0: Ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het maandag 27 april 2020 en de kleine gedachte gaat over synchroniciteit. De vaste luisteraars weten dat ik synchroniciteit omschrijf als toeval dat geen toeval is. Ik kreeg een heel mooi verhaal toegestuurd over een leven vol synchroniciteit. Wat me daarin enorm opviel is het ontvankelijke van de vrouw die het schrijft. Ze lijkt samen met haar man zo openlijk en ontvankelijk om wat er op haar pad komt niet alleen tegemoet te treden, maar ook te omarmen. Ja, dat heeft me echt ontzettend geraakt. Ik neem jullie heel graag mee in een leven vol synchroniciteit, geschreven door een vrouw die anoniem uh, wou blijven. Synchroniciteit speelde al lang in mijn leven voordat ik er een woord voor kende. Toen ik nog op de humaniora zat, was ik van plan architect te worden. Mijn ouders waren daarmee akkoord op voorwaarde dat ik de opleiding ging volgen aan de universiteit bij de ingenieurs. Mijn voorkeur ging echter uit naar het artistieke, maar dat zagen ze niet zitten voor een architect. Ik zat met een klein groepje in de richting Latijn Wiskunde en we kregen negen uur wiskunde per week. Maar eigenlijk was onze motivatie wat zoek en deden we er alles aan om onze leraar aan de praat te krijgen over zijn avonturen in de Congo en zo de zware wiskunde te ontvluchten. Natuurlijk voelde ik nattigheid en kreeg ik plots heel veel last van falangst. ook een woord dat ik toen nog niet kende. Ik begon er thuis voor te pleiten om van mijn hobby mijn beroep te maken en verder te studeren in een echte kunstrichting. En blijkbaar was ik zo overtuigend dat ik mijn zin kreeg. En ook mijn grootvader, die zijn onvervulde architectendroom in mij zag weerkeren, had er vrede mee. Voor mij ging er een nieuwe wereld open, vol creativiteit en inspiratie. En in het voorlaatste jaar ontmoette ik er mijn nieuwe lief. De man die nog steeds de man van mijn leven is. Ook hij had aanvankelijk andere studieplannen, maar hij mocht van zijn ouders niet op kot en zo belanden we beiden op dezelfde school, zij het in een andere richting. Voor de theoretische vakken zaten we soms samen en in het derde jaar leerden we elkaar echt kennen tijdens een studiereis in Praag. We voelden ons zo goed in elkaars gezelschap dat we als, al heel snel een stelletje werden en dat zijn we nog altijd. Hij is mijn zielsgenoot. Het lijkt alsof we voor elkaar zijn voorbestemd. Hoe raar dat voor een buitenstaander ook mag klinken. Het voelt na al die jaren nog even goed en diep en intens en gewoon als toen. Het had ook allemaal anders kunnen lopen. Toen ik zwanger was van ons vierde kind stonden we op een lange wachtlijst om een sociale woning te kopen. <clears throat> Die woningen moeten binnen een vooropgesteld aantal kubieke meters gebouwd worden. Het ontwerp van deze reeks woningen stond me niet echt aan en ik vond ze ook te klein voor ons gezin. Verder was mijn schoonvader aan het proberen ons vooraan op de lijst te krijgen, wat ik eigenlijk als onprettig ervaarde. Maar hij had het ook voor zijn andere drie kinderen zo gedaan en dat ging, toen, dat ging dan maar zo. En toen gingen we een lang weekend naar zee. Onze jongste had astma en moest elke dag aan de aerosol en wij maar liedjes zingen tot we mur- en hees gezongen waren. Maar aan de zee was die astma plots weg. Thuisgekomen belde ik naar de hoofdzetel van de huisvestiging maatschappij met de vraag of ze ook aan zee zulke projecten hadden lopen. En dat bleek zo te zijn. Dus wij met dikke buik en drie peuters weer naar zee. Er was nog één huis beschikbaar... En dat konden wij kopen. Deze architect had echt het onderste uit de kan gehaald om elke toegestane kubieke centimeter op papier te krijgen. Dit was een gewikst ontwerp met een slaapkamer extra. Halleluja. Achteraf bleek dat we net op het juiste moment kwamen aankloppen. Om zo'n huis te mogen kopen mag je zelf geen eigendom hebben. Via via hoorden we dat ze iets aan het regelen waren met een geïnteresseerde koper die al een appartement op de zeedijk be bezat. We zullen nooit precies weten hoe die vork aan de steel zat, maar ik geloof dat dat huis voor ons was. Ik geloof ook dat de man bij wie we aanklopten geen risico meer durfde nemen nu er plots een jong gezin via de hoofdzetel naar hem was doorverwezen. Terwijl wij dat nooit zouden geweten hebben als zijn antwoord aan ons negatief was geweest. En zo belanden we dus aan zee. In die tijd was het niet zo ongewoon dat ik thuis bleef om voor de kinderen te zorgen. We hadden geen auto, gingen niet op reis, ik maakte kleren voor mezelf en de kinderen, we kweekten onze eigen groenten. We waren gelukkig, niet veel eisend en kwamen rond met één inkomen. En soms moest ik daar wel toeren voor uithalen. Zo probeerde ik altijd in de zolde jassen voor de kinderen te kopen voor het jaar daarop. Met schoenen ging dat uiteraard niet. Op een keer was het me niet gelukt winterjassen te kopen. We zaten krap bij kas en ze hadden alle vier nieuwe schoenen en nieuwe jassen nodig. Ik durfde niet gaan winkelen met de kredietkaart uit schrik dat ik plots in een winkel niet meer zou kunnen betalen. Maar ik had een plan. De avond voordien reed ik met mijn fiets van de ene bankautomaat snel naar de andere en haalde telkens het maximum toegestane bedrag af. Ik fietste sneller dan de computers, want het lukte me om drie keer geld af te halen en genoeg cash op zak te hebben om zonder zorgen te gaan shoppen. De volgende maandag reed ik met een bang hart naar de bank om te kijken hoeveel we in het rood zouden staan. Tot mijn verbazing stond er een redelijk bedrag op onze rekening. Bij nazicht bleek dat een terugbetaling van BTW te zijn, die we nog te goed hadden van een zelfstandige activiteit die we jaren daarvoor hadden stopgezet. Dat waren we even vergeten, maar dat geld kwam precies op het juiste moment weer bij ons terecht. financieel gebied gebeurde het wel vaker dat we een extraatje in de schoot geworpen kregen op momenten dat het meer dan welkom was. En dan is er nog een strafverhaal. Op een bepaald moment had mijn man ideeën en ontwerpen voor een animatiereeks. In onze wijk aan zee woonde een man die interesse had om mee te werken. Hij bracht ons in contact met een derde persoon die het project kon ondersteunen en de televisiewereld kon inloodsen. We waren jong, naïef, energiek en ambitieus. En we dachten dat iedereen op de wereld goed en betrouwbaar was, of iets van die strekking. Dus werd er een vernootschap opgericht en werden er titels uitgedeeld. En alles liep een hele tijd prima, of toch min of meer. De reeks had succes in binnen- en buitenland, mijn man werkte keihard en kluste nog bij als lesgever om rond te komen. Op een dag waren we op bezoek bij vrienden van ons en leerden daar vrienden van hen kennen. De dame van het stel bleek kaartlegster te zijn, iets waar wij totaal geen ervaring mee hadden. Maar ze was enthousiast en geïnteresseerd en wilde heel graag eens de kaarten leggen voor mijn man, maar dan moest hij wel een foto meebrengen van de drie venoten. Uit nieuwsgierigheid gingen we op haar aanbod in. Bij het zien van de foto wees ze meteen de derde vennot aan als een boosdoener. Hij zou bezig zijn ons op te lichten. We buifden dat weg en lachten dat hij hoogstens wat persoonlijke bonnetjes kon binnengebracht hebben in de boekhouding, maar meer ook niet. Ze bleef stellig beweren dat hij ons bedroog en dat het om grote bedragen ging. Tja, wat doe je daar dan mee? Eerst helemaal niets. Maar toen maanden later de jaarrekening werd binnengebracht, begon ik daar toch eens in te snuisteren. Iets wat ik voorheen nooit deed. Ik zag toch wel dingen die niet bleken te kloppen. Beide heren waren toch een beetje aan het joemelen geweest, samen met de boekhouder en ook een vriend van hen. Het ging niet om hele grote bedragen, maar mijn man werd er wel door benadeeld. Dus vroeg hij een gesprek aan met de drie venoten, bij de boekhouder. Ze gaven toe dat ze niet correct geweest waren en er werd afgesproken dat het nadeel tegenover mijn man zou rechtgezet worden. So far, so good. Ze schudden elkaar de hand en net op dat moment viel er een vel papier uit de map van de derde vernoot en dat warrelde naar beneden tot voor mijn man zijn voeten. Bij het opramen, oprapen zag hij dat het een fiscaal attest was van een auteursrechtenvereniging en dat het over een, over een aanzienlijk bedrag ging. De derde vernoot trok bleek weg en verzonk ter plekke wat smoesjes die nergens op sloegen. Eerder had hij ons wijsgemaakt dat er per productiehuis maar één persoon zich kon aansluiten bij de auteursrechtenvereniging en wij waren zo naïef dat we hem geloofden. Vermits hij al lid was, stelde hij voor om dat zo te houden en hij zou ons dan telkens een derde van het bedrag doorstorten. We waren blij en opgetogen met het extra vakantiescentje dat we elk jaar bij het begin van de zomer van hem kregen. Maar nu bleek dat dus een aal moesten zijn en hadden we recht op meer, veel meer. En toen was het komkommertijd en kwam er een journalistenkoppel ons interviewen over hoe wij als koppel omgingen met onze vruchtbaarheid, nu onze kinderwens voltooid leek. We pasten een natuurlijke methode toe en voelden ons daar prima bij. Via de organisatie waar we de lessen volgden, waren deze journalisten bij ons terechtgekomen. Nu ging onze woonkamer vol met posters en tekeningen uit de animatiereeks, en dat bleek een veel interessanter gespreksonderwerp dan het oorspronkelijke. Dus kreeg mijn man een pagina groot interview in een nationaal dagblad. En dat interview werd gelezen door de mensen van de auteursrechtenvereniging. Er begon een sneeuwbal te rollen, hartje zomer. Dat kan dus echt. De mensen van de auteursrechtenvereniging hadden er van in het begin bij de derde vennoot op aangedrongen om de andere twee venoten ook lid te maken. Hij antwoordde doodleuk dat die daar niet in geïnteresseerd waren en het allemaal via hem geregeld zou worden. Maar nu begon er helderheid te komen en kwam hij onder druk te staan om een en ander recht te zetten. Het is uiteindelijk uitgedraaid op een vechtscheiding, maar mijn man mocht het kind wel houden. En ook daar zit een grappige synchroniciteit op. Toen mijn man zijn eerste prille ontwerpen maakte, ging hij ten rade bij een advocaat die niet ver van ons woonde. Die gaf hem de goedkoopste tip om je auteursrecht te beschermen. Een kopie neerleggen bij het kadaster, een kopie voor jezelf laten afstempelen en dat zit, Rechtsgeldig. Voor de vechtscheiding namen de twee kompanen hun beste vriend advocaat onder de arm. Er is heel wat over en weer gevlogen en het ging er pittig aan toe. Maar toen puntje bij paaltje kwam, kon mijn man mooi aantonen dat het auteursrecht bij hem lag, dankzij de goedkope tip van de vriend advocaat. En die keek wel heel erg op zijn neus. En de synchroniciteit gaat verder. Toen we de zaak hadden overgenomen, werd het tijd om naar een groter huis uit te kijken. We hadden iets gevonden, maar onze boekhouder vond het nog te vroeg. Toen hij het jaar daarop groen licht gaf, stond hetzelfde huis te koop, maar goedkoper dan de vorige keer. Blijkbaar was het van de markt gehaald en net op tijd voor ons weer te koop gezet. Onze kinderwens groeide weer, in, weer een beetje in dat grote huis. We vonden het zo fijn om kinderen om ons heen te hebben, dat er nog wel eentje bij mocht. Er kwam er eentje en wat voor eentje. Eentje met extra chromosoompjes, maar ook met extra veel liefde en vrolijkheid. Eigenlijk wilde ik graag nog een kind om nog eens van al, die te kunnen, van al die fasen intens te kunnen genieten. Omdat alles een beetje trager gaat bij onze Little Miss Sunshine, krijg ik dus veel meer dan ik vroeg. Mijn man zat intussen wel op een sneltrein met zijn project en dat stond haaks op zijn behoefte om er ook voor dit kind te zijn. Hij besloot zijn zaak te verkopen, net op tijd, want na de beurscrash in 2008 was de televisiewereld niet meer als voorheen. Ook voor onze Little Miss Sunshine is er synchroniciteit aan het werk. Ze ging eerst naar de school waar haar zussen en broers ook waren geweest. De fantastische directrice van toen was inmiddels op pensioen, maar we hadden nog steeds een goed gevoel bij de school en bij de nieuwe directeur. Wat echter ontbrak was een goede visie op en begrip van inclusie bij de directeur, de zorgjuf en de klasjuf. Het liep dan ook mis op een bepaald moment. We werden standaard PdV doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs, maar daar waren wij het niet mee eens. Uiteindelijk zijn we samen met haar in een school beland waar er veel meer visie, openheid en bereidheid is. Die zouden we niet gevonden hebben als we bleven aanmodderen in de eerste school. Onze vier oudsten zijn al een tijdje de deur uit en hoewel we hier heel graag wonen is het huis te groot en te duur voor ons drietjes. We hadden het een paar jaar geleden al eens te koop gezet, maar we vonden toen geen kopers die een goede prijs wilden betalen. We vertrokken op vakantie, legden de verkoop stil en besloten na ons verlof hier toch maar te blijven wonen. En een paar weken voor de coronacrisis maakten we nog eens de balans op en kwamen, tot het, kwamen we tot het besluit dat het nu toch tijd werd om ons huis te verkopen. Een week later lag er een brief in onze brievenbus van mensen die vroegen of we ons huis nog wilden verkopen, want dat zij het heel graag wilden kopen. Vlak voor de coronamaatregelen ingingen hadden we een deal en we hadden ons huis niet eens te koop gezet. We weten nog helemaal niet waar we nu terecht zullen komen. Een huis bezoeken is momenteel niet toegestaan. Maar nu we weten hoe magie werkt, hebben we alle vertrouwen in dat dat passende huis op het juiste moment op ons pad zal komen. Vol vertrouwen meegaan met de stroom. Een beetje spannend, maar vooral heel erg leuk en soms echt grappig. Aan de schrijfster die anoniem wil blijven wil ik zeggen... ...dank je wel om dit mooie verhaal met ons te delen. Het geeft me heel veel hoop, moed en vertrouwen... ...en ik vind het ook heel grappig en heel leuk om te lezen... ...hoe mooi het leven in elkaar kan zitten. In dit verhaal ligt op dat het leven niet altijd loopt... ...zoals je het zelf plant of bedenkt. En we leven in een samenleving waarin het geloof in het maakbare... ...echter heel groot is. Als we maar plannen en organiseren... Als we maar doelen stellen, als we maar regie nemen, dan kan je, je grip houden op alles. Niet dus. Soms heb je een portie geluk nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van een blaadje dat neerdwarrelt voor je voeten. Soms heb je gewoon pech. En soms gebeuren er dingen waarbij de vraag waarom ze gebeuren niet beantwoord kan worden. Op 11 mei start ik een ochtendclubje, dat is een minicursus van een weekje. Met online opdrachten en uh, online ontmoetingen in een groep met zeven mensen. En daarin gaan we een week lang werken rond breukmomenten in je levensverhaal. Er zijn nog drie plekjes en tot 6 mei kan je inschrijven met 25% korting als je de kolen koffie gebruikt. De link naar alle info vind je in de show notes. En dat was de Tiny podcast van vandaag, hoewel hij niet bepaald tiny was. Heb jij een mooi verhaal over synchroniciteit? Ik neem het heel graag mee in de podcast. Mijn e-mailadres kan je in de show notes vinden. Je kan me volgen op Instagram, @the_tiny_podcast en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien wel graag naar luistert. Voor nu wens ik je een heel fijne dag en tot morgen.